0: Boa tarde, boa noite, você tá ouvindo o Movecast, eu sou o Kennedy e menino veste azul e menina veste rosa
1: Olha só, meu nome é Davi e no início criou Deus macho e fêmea
2: Eu sou o pastor Adriel Lemos e claro, sou a favor da família
1: Ah, gostaram? Né? <risos> 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 Top. Então, pessoal, para esse podcast, para esse nosso episódio número 5, a gente convidou o pastor Adrião Lemos para estar com a gente, né? Além de pastor, ele é escritor, enfim, ele vai vai se apresentar, mas a gente convidou ele para falar um pouco a gente aí sobre a ideologia de gênero e também se basear um pouco aí no livro que ele escreveu, é, saiu esse ano pela CPAD. E, pastor, é um privilégio aí o senhor estar tá com a gente, é muito bom mesmo a gente ter o senhor aí com a gente para conversar um pouco sobre esse assunto, que na verdade é um assunto que o senhor. Né, digamos assim que o senhor né Que escreveu o um livro aí recentemente E a gente queria que o senhor se apresentasse Se apresenta um pouco aí pra gente conversa um pouco aí, fala um pouco sobre o senhor aí depois a gente vai escorrendo sobre o assunto aí Fechou, rapaziada Primeiro, muito obrigado pelo
2: carinho Pelo convite, pela oportunidade De estar aqui com vocês nesse podcast E espero que esse conteúdo Chegue aí pra muita gente Muitos jovens, Brasil e mundo Pra poder abençoar esse povo Então é, eu né, sou pastor Tenho 34 anos, sou casado Tenho um filhinho maravilhoso, lindo A cara do pai, claro né <risos> e Trabalho aqui na Assembleia de Deus em Criciúma Já há alguns anos Sou formado em psicologia curso Estou fazendo uma pós-graduação Na área de gestão de pessoas E tenho dois livros escritos E um com participação Dois com participação, na verdade O primeiro livro eu escrevi Para jovens e adolescentes o GPS do Adolescente Jovem Cristão, um livro chamado Virar a Cabeça, foi um conteúdo bem legal, em que eu escrevi junto com um amigo, Dr. Rodrigo Assunção psiquiatra de Joinville, e o livro foi escrito por mim psicólogo, por ele psiquiatra, então o próprio título já fala o tom da loucura, né, Virar a Cabeça. E o segundo livro, né, com a qual você fez menção, Ideologia de Gênero, Entendendo o que é e qual a sua responsabilidade... Eu e o Pastor Robson, o Pastor Robson é de Brasília, líder geral de jovens lá da Unadeb. A gente escreveu esse conteúdo para direcionar um alerta a toda a liderança, aos pastores, à igreja, à família brasileira, né? trazendo luz a esse tema atual, importante, e de certa forma um tema que traz confronto sobre a doutrina básica do cristianismo, que é a família, né? o ensinamento básico, a, a base, o que é basilar do cristianismo, que é a família os estudos de gênero estão trazendo questionamentos, então eu fico feliz em estar aqui com vocês e poder compartilhar esse conteúdo sabendo que vai ser bênção de Deus.
1: Bênção. O, o pastor, olha só, é, só pra gente poder entender um pouco essa questão da ideologia de gênero, que na verdade é uma questão que, digamos assim, que é uma questão nova, né? não é algo que tem se tratado aí há coisa de 20 anos atrás, é coisa muito recente, é, isso tem acontecido e tem surgido principalmente aí é, digamos assim, pelas por esses novos movimentos de, de minoria e tudo mais Sim. Que querem ter uma autorrepresentação, né? Não somente no meio da sociedade, mas também uma representação política E, digamos assim, que seja um assunto que é novo, e é novo, né? Mas eu queria saber com o senhor, só para conversar com a gente aqui é, Como nasceu esse, esse livro, né? E como, e, e como ele, ele, veio, ele veio a existir, né? Qual foi a motivação para poder escrever esse livro?
2: Então, é, no Brasil a gente vem acompanhando essa luta já há alguns anos, né? Eu não quero fazer aqui apologia a nenhum partido político e tampouco quero criticar qualquer outro partido, mas é notório, não precisa ser muito entendido de questões políticas para saber que o Brasil foi governado por um partido de esquerda durante alguns anos, né? E nesse período, tendo, tendo em frente da, do Ministério da Educação, em frente do Poder Judiciário, Legislativo, em frente pessoas que defendiam a liberdade, né, uma liberdade entre aspas, e a gente vai falar sobre isso no transcorrer é, do podcast, mas tendo pessoas que, que defendem a, a, a diversidade, né, entrou no Brasil essa, essa onda, né, esse entendimento, esse questionamento de gênero. E isso começou a, a, a se espalhar nas escolas, nas famílias, na sociedade, no campo científico, no campo legislativo. Né? E, e percebendo isso como pastor, como escritor, como pesquisador, como leitor, né? eu gosto muito de ler, percebendo isso eu comecei a reunir alguns materiais, comecei a ler, a conversar e a dialogar com alguns amigos. Né? A psicóloga Marisa Lobo, por exemplo, ali do Paraná, que é uma defensora ferrenha da família, luta contra as questões de, de ideologia de gênero e principalmente também percebendo uma lacuna na literatura cristã no Brasil sobre esse tema muito em especial na CPAD né, foi onde lá em 2014, 2015 mais ou menos eu e o pastor Robson, né, nós juntos em São Paulo numa conferência que teve de líderes nós faz, fizemos parte de um debate acerca desse assunto a gente fez ali um painel, né, uma espécie de mesa redonda em que estava ali a liderança do Brasil inteiro, estava ali também o pastor Ronaldo Rodrigues, que é o diretor-geral da CPAD, e nesse bate-papo, tanto eu quanto ele, nós somos muito felizes na explanação do tema, e após o diálogo, né, o pastor Ronaldo, que é o diretor da casa da CPAD, nos procurou e nos formulou o convite para a escrita. Então, o livro, o livro nasceu da, da necessidade que a CPAD tinha de ter um conteúdo nessa área, e também pela ansiedade, pelo desejo que tanto eu quanto o pastor Robson nós temos, no sentido de trazer luz a esse tema, né? trazer discussão para um tema que até então, como você mesmo falou, era novo, né? porém nos últimos anos esse novo ele se tornou extremamente difundido, conhecido, né? então digamos que pegou a igreja de surpresa, pegou as famílias de surpresa, porque né, trouxe uma demanda, que até então não, não se tinha. Né? E a igreja e as famílias ficaram perdidas sem saber como lutar, sem saber como lidar com isso, então o livro veio para trazer essa resposta, a resposta a uma lacuna que existiu na literatura cristã. Sim,
1: e, e isso é uma verdade, porque é, é muito difícil, é, na verdade... Há algum tempo depois que esse assunto começou a repercutir, né, tanto no meio da sociedade como no meio político, é, era muito difícil a gente achar algo específico sobre a ideologia de gênero. A gente achava assim, mas era, eram mais textos, eram artigos, ensaios é, relacionados a isso, alguns vídeos, mas não algo denso, né, não algo que realmente a gente pudesse ter uma, uma toda uma perspectiva, toda uma uma, uma visão geral. É, sobre o assunto, Sim. e ainda mais uma visão é, baseada em uma cosmovisão cristã. Né? Então, entrando no assunto, né, para a gente conseguir entender e conseguir perceber é, a ideologia de gênero, é, o que então significa, significa ideologia de gênero? O que seria a ideologia de gênero? E baseado nisso, qual é a proposta da ideologia de gênero? Tá, deixa eu primeiro explicar um detalhe, Davi. É,
2: ideologia de gênero. É um, termo, é, é um termo mais cristianizado, tá? Uhum. Quando a gente vai para a academia, quando a gente vai né, para o mundo científico, quando a gente vai para o campo científico, esse termo ideologia de gênero, ele não é tão conhecido. Por quê? Porque esse termo ideologia de gênero, ele foi cunhado, ele foi criado né, por grandes líderes no Brasil, eu acho que não tem problema citar nomes aqui, né? Silas Malafaia, Pastor Josué Gonçalves, né, a própria Marisa Lobo, como eu já fiz menção, o Dr. Guilherme Shelby, que é um procurador, é, um procurador da República conhecido na, na defesa da família também. Então, no, nomes como estes cunharam esse termo ideologia, por quê? Porque a ideologia nada mais é do que um, um, um entendimento, um caminho, né, um, um conjunto de ideias que formulam uma teoria. Ideologia é isso, tá? Sim. Então, no campo científico se fala de gênero, tá? Então, quando, quando, quando alguém diz assim, ah, eu, né, eu, eu não consigo, que nem você falou, eu não consigo encontrar muitos materiais sobre isso, porque, de fato, na nossa perspectiva cristã, até hoje não tem muita coisa. Mas quando sim. a gente vai para os estudos de gênero, aí sim, aí já existe, há alguns anos, de uns 15, 20 anos para cá, né, um, um conteúdo que vem crescendo cada vez mais na academia, no mundo científico, pesquisas... Né, artigos científicos e, e, e demais materiais. Então, o que, que é? Né, vamos, respondendo a sua pergunta, o que, que é a ideologia de gênero? É um conjunto de ideias, pressupostos, né, são, são crenças que levam, né, que levam é, a, a acreditar que, de maneira muito simples, de que o homem não nasce homem, mulher não nasce mulher. Né, mas vamos lá, deixa eu explicar porque isso aqui também é muito amplo. A ideia de Judith Butler, que é uma das precursoras dessa, dessa linha científica, é que é, biologicamente sim nós nascemos homens e mulheres, né? porém, quando falamos de, de, de não de questões biológicas, mas de questões sociológicas, né? de, de questão psicológica, cada um tem a liberdade, na verdade, de se definir homem ou mulher. Né? Então, é, de certa forma, é como se o biológico fosse deixado de lado para que a questão sociológica, para que a visão de mundo, para que a minha própria visão do eu, reinasse sobre a minha própria biologia. Né? Então, a ideologia de gênero é isso, é uma descrença, né? é uma descrença acerca dos papéis masculinos, acerca dos, pa dos papéis femininos. Né? E, e, e como, como algo que é bem discutido é o seguinte, a, a discussão de gênero, ela vem trazer um certo discurso de respeito, de igualdade. Né? Só que quem conhece a fundo a teoria, quem busca de fato conhecer o que busca esse movimento, começa a compreender que o que eles querem não é igualdade, é superioridade. Né? Não buscam de fato a, a, a igualdade de gênero, e buscam sim uma supremacia de gênero. Então por, por isso que não apenas eu, grandes líderes brasileiros, por isso que, que, que muitos pastores... Né, é, batem de frente com os estudos e com a teoria, teoria de gênero, porque, primeiro, ela ataca de forma muito direta uma, a, a base do cristianismo, que é a questão família, né, que é a questão da criação de homem e mulher. Existe até uma brincadeira, né, que a gente fala que Deus criou Adão e Eva, e não Adão e Ivo, né? Então... <risos> essa... <risos> Essa teoria é... é, Ai, meu Deus. é ela, ela, ela justamente tenta desconstruir a base do cristianismo, que é a família, que é o homem, que é a mulher, que é a relação sexual natural, heterossexual, né? Então, Sim. ideologia de gênero é isso.
1: Pastor, e... É... Pra gente... É, antes da gente continuar, só perguntar o que a gente tem alguma coisa pra agregar aí? Não, não, quer... vai
0: indo vai indo que depois eu Tranquilo? me prometo, não sei.
1: <risos> é... O senhor falou muito aí sobre a questão da ideologia, né? Sim. E a ideologia, é, esse termo foi cunhado principalmente aí, por algumas liberais evangélicas, né? Para poder entender é, a, a questão de gênero como uma maneira de, como o senhor disse, uma maneira de, é, de algumas minorias quererem ter um, um, um poder a mais sobre os outros para querer impor as suas ideias e tudo mais. Exato. É, antes da gente entrar né, nessa questão. É, eu percebo que tem muita, é, muito, muitos mitos que rodeiam essa questão, né, A da ideologia de gênero. Sim. Eu tô me veio à memória agora o aquele, aquela famosa cartilha gay, né? Sim. Do, o, o nosso então presidente, quando era deputado, ele apelidou como kit gay. o Kit o Gay, kit gay né? Oi. né? Eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso, falasse um pouco sobre é, essa questão, né, da, da cartilha, da cartilha gay, do Kit Gay e tal. Sim. E, e explicasse pra gente essa questão é, do kit gay e se tem mitos que rodeiam a, a, a questão, a teoria do gênero, né? essa questão do, do gênero, o que é verdade e o que não é verdade em relação a isso. Porque a gente viu muito dessa cartilha, muito desse material, mas no fundo a gente não teve muito. não se tem muito acesso a isso, né? Sim. Mas a gente queria saber se realmente o que é verdade e o que não é sobre isso, o que, que realmente contém, o que não contém. Então, é, sobre
2: essa questão da cartilha gay. A gente precisa entender uma coisa, viu, Kennedy e Davi? É, existe, um, existe um detalhe importante. É, os, os estudos de gênero, quando a gente fala de, de academia, quando eu falo de academia, não é lá levantar peso, né? Quando, quando eu falo de academia, é, é o mundo científico, né? São Sim. pesquisas, enfim. Quando, quando a gente fala de gênero na academia, né, a academia trata isso como, como de fato um estudo na busca igualitária. Porém, porém, né, porém, existe muitos movimentos minoritários, como você mesmo fez menção, que se embebedam desse estudo, se, né, se, se alimentam de, desse conteúdo e acabam deturpando. Por exemplo, se você me perguntar se Judith Butler é a favor da cartilha gay, eu provavelmente vou dizer que não. Claro que eu não posso afirmar. Mas em momento nenhum ela fala sobre essas questões... É, 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 da, da questão homossexual. Inclusive, é até, importante, é até importante fazer menção disso. Existe até mesmo uma diferença na questão homossexual da questão de gênero, tá? Porque as questões de gênero, elas estão muito acima dos interesses homossexuais. As questões de gênero, elas avançam, elas, elas são um patamar acima, elas são na prateleira de cima das, da, de, de, dessa, dessa briga é, pelo direito é, do, da, do, dos homossexuais, da, da, da minoria LGBT, entendeu? LGBTS, que é assim, enfim. Então, é, é, existem muitos mitos, sim, porque uma coisa são os estudos da academia, ciência, ciência, outra coisa são esses movimentos sociais, né? Que tomam uma bandeira do gênero, mas na verdade para poder é, lutar por suas próprias. por seus próprios interesses, mais ou menos dessa forma, né? como, por exemplo, é o que você acabou de fazer menção. A cartilha gay né, ela foi induzida por um grupo de pessoas que justamente queria trazer goela abaixo da sociedade essa, essa visão de normalidade acerca da homossexualidade. Né? E existe uma coisa que nós, pastores, né, a gente sempre trata muito isso, que existe sim o respeito com relação à orientação sexual das, das pessoas. O que nós não respeitamos... É a ideia de forçar a sociedade a, a, a entender ou até mesmo incentivar a homossexualidade. Porque uma coisa é eu, eu ver como no, eu, eu, eu ver de forma respeitosa. Outra coisa é a gente engolir, né, a gente ter goela abaixo, um conteúdo que traz incentivo para as nossas crianças. Né? Então, Sim. essa foi a questão do Kit Gay. Então existe, sim, muitos mitos que envolvem o gênero e, principalmente, existem muitas pessoas que tomam essa luta para si, porém com seus próprios interesses. Muitos movimentos, por exemplo, o movimento fe feminista é um deles, o movimento feminista toma para si essa discussão do gênero, mas trazendo interesse próprio na, na própria luta, entendeu? Então, ó, junta-se né, nesses movimentos as questões de gênero, de feminismo, de homossexualidade, Infelizmente, né, se a gente tiver mais tempo, a gente fala isso mais pra frente, junta-se nesse movimento até, até mesmo aqueles que defendem a pedofilia, defendem zoofilia, Sim. porque são questões que estão, de certa forma, intimamente ligadas quando nós falamos de liberdade sexual. Né? Porque o, o cunho, desse, o cunho dessa, desses estudos e da ideologia de gênero é justamente isso a liberdade sexual. Só que essa liberdade sexual ela precisa ser trabalhada para que não seja uma enxurrada na sociedade sem que haja, né, enfim, um, um, não vou dizer um, um entendimento, mas que haja maturidade da sociedade das pessoas que estão recebendo esse conteúdo. Uhum.
0: Pastor, olha só, é, a gente sabe né, que, que a ideologia de gênero ela começou a ficar notória no Brasil de, desde a última eleição para presidente, né? Que, que foi ali quando o Bolsonaro foi, foi até com a revistinha lá no Jornal Nacional pra, pra mostrar essa questão, e ele usou muito esse termo da, da ideologia de gênero junto com a questão do, do kit gay, né? Foi. Só que é, a gente sabe que antes disso já, já existia a ideologia de gênero faz tempo, né? Não é não ideologia de assim como o pastor mesmo disse, que o estudo sobre gênero, né? Mas o, o pastor consegue falar pra gente como que começou realmente de maneira histórica, onde começou essa questão do estudo sobre gênero e quem é que, que começou essa, essa questão de duvidar se o homem é homem e se a mulher é mulher?
2: Então, na verdade assim, Kennedy, se a gente for falar de questão de influência histórica, a gente tem que voltar lá ainda em Karl Marx, entendeu? Por quê? Porque Karl Marx, de maneira bem simples, porque obviamente a gente não tem como discorrer sobre isso num podcast de uma hora, mas se a gente for entender o movimento é, que Karl Marx iniciou, né, a gente vai começar a compreender o quê? Que lá nesse movimento a família já era questionada, né, porque uma das frases extremamente conhecidas de Marx e Engels, o que que era? A abolição da família, né? a revolução industrial que, que eles tanto... Aquele período da Revolução Industrial, na verdade, houve muito esse movimento de Marx, de Engels e de outros filósofos, outros historiadores, pessoas que participaram desse movimento, para trazer o quê? Trazer a abolição da família. Por quê? Porque na visão deles, o sistema capitalista se alimentava da burguesia e a burguesia se alimentava da estrutura familiar. Na visão de Marx, a família perfeita, pai, mãe e filho, é que era a, a opressora da sociedade em virtude do capitalismo. Ou seja, o capitalismo hum. trabalhava para manter a estrutura bonitinha familiar da burguesia. Então, na, na visão de Marx, qual era a ideia? Era abolir a família. Né? Tanto que a célebre frase dele é Abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas. Sobre que fundamentos repousa a família atual, a família burguesa? No capital, no ganho individual. A família na sua plenitude só existe para a burguesia, mas encontra o seu complemento na supressão forçada da família para o proletário na prostituição pública. Isso aqui é a frase de Angels. Então veja hum. que lá, lá em Angels, né, já começou essa ideia de destruição da família. Depois veio os movimentos feministas, né? veio esse discurso marxista, veio, veio, veio outros movimentos filosóficos que vieram desconstruindo a questão da sexualidade, a questão familiar, essa questão pai, mãe e filhos. Né? Então, já desde lá isso vem. Quando a gente chega ali na década de 50, na década de 70, né? começam-se esses estudos em busca desse entendimento sociológico do homem e da mulher, que é onde Judith Butler, ali por volta de 80 e 90, que ela consegue estruturar melhor as suas ideias, né? Judith Butler consegue organizar as ideias num grande estudo em que ela faz esse questionamento acerca do gênero, né? E, e tanto que o livro dela, conhecidíssimo, deixa eu pegar porque eu já separei aqui, o livro dela que é Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, traz justamente toda essa pesquisa, todo esse arcabouço acadêmico que ela preparou para quê? Para desconstruir a ideia de que homem nasce homem e mulher nasce mulher, né? E para construir uma ideia de que esses papéis sociais de feminino e masculino são construídos na cabeça dela, né? ou, ou deixa eu mudar minha frase para eu não ser tão preconceituoso, porque essa, essa coisa de cabeça dela é meio preconceituoso, né? mas <risos> os estudos dela trazem essa visão, né? a, a visão de que socialmente, homem ou mulher, eles são é, iguais, né? e, 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 so, não socialmente, mas também é, é, é de forma ampla na questão da sociedade. E, deixa eu abrir um parênteses, né, o que a gente sabe que não é verdade. Porque a, a biologia masculina e feminina é totalmente diferente e essa biologia, ela traz diferenças sociológicas também. Ela traz diferenças com relação à identidade de gênero também. Né? Então, respondendo a tua pergunta, a ideologia de gênero é uma discussão nova. Porém, é algo que já vem lá de, de, de Karl Marx, lá de, do século XIX, né? lá de 1800 e lá vai cacetada, que eu não lembro bem agora. Mas já vem lá de antes com o movimento feminista, né, com movimentos libertários, já vem com o movimento homossexual. Então, digamos que todos esses movimentos eles foram criando a base para o que existe hoje de, de ideologia de gênero.
1: O pastor só, é, é, toda esse, esse, essa questão de, é, de movimentos de liberdade sexual, né, o feminismo e, e tudo mais, é, eles trouxeram, como o senhor disse, muita dúvida em relação a isso. Porque, por exemplo, na Suécia, é, na Suécia se eu não me engano, não, 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 não é, se foi ano passado, não me lembro é, agora quantos anos faz, que a Suécia aprovou a ideologia de gênero, tanto que eles é, mudaram até para o nome de tratamento, não usa mais ele e ela, usam pronome de tratamento, banheiro unissex e tudo mais. Né? Então, é interessante porque é, tudo que o senhor tem falado aí só prova uma coisa, que... É, tem uma frase de um teólogo, um grande teólogo católico, que ele diz que é, chegará o dia em que teremos que provar que a grama é verde, uhum. né? Chegará o dia que a gente vai ter que provar que homem é homem e que mulher é mulher. Não, não basta apenas falar, Sim. tem que explicar o óbvio. Tem que provar que o óbvio é óbvio. Sim. Então, é, é muito, assim, chega a ser assustador, porque não se trata, assim, apenas de... Não trata, assim, apenas de, de uma questão é, digamos assim, é, teórica ou acadêmica. Se trata de uma coisa que é intrínseca a, a, ao ser humano. É uma coisa muito óbvia, é uma coisa basilar. Né? Sim. Então, é, isso de alguma maneira é, traz, traz muita confusão. Agora, a gente, em, indo para outra parte, né, eu queria saber com o senhor, a gente queria saber com o senhor se o cristão ele, ele pode ser adepto da ideologia de gênero. E se ele não pode, por que, que ele não poderia?
2: Então, é... não, né? ele não pode. Não pode por quê? Porque conforme a gente já tem trabalhado até aqui, desde o início do podcast, o princípio básico dessa teoria de ideologia de gênero é justamente a desconstrução do papel masculino e feminino. Né? Porque, uhum. repito, para ficar isso bem claro, é, nas palavras de Judith Butler, é, a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. Né? O homem não nasce homem, ele torna-se homem. né? Uma construção
1: social no Exato, cara, né? é Exato,
2: uma construção social. É, 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 na verdade, assim, são papéis sociológicos, são, são papéis, são construídos ao longo da vida. Né? E n, 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 nos discursos, enfim, na teoria, não apenas dela, mas de outros, outros teóricos da área, a questão biológica é apenas uma questão genética. Né? Então, o que, que acontece? Não há como um cristão concordar com essas falas sendo verdadeiramente um seguidor de Cristo. Por quê? Porque a gente vai ver lá em Gênesis que Deus criou homem e Deus criou a mulher. Nós vamos perceber que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher, e foi Deus que criou a relação monogâmica, heterossexual e patriarcal. Claro que quando a gente fala de relação patriarcal, eu sei que essa frase ela é muito carregada de preconceito hoje em dia. né? Mas o fato é que, biblicamente, nós não podemos fugir daquilo que Deus criou, o homem como cabeça do lar. Isso de, de nenhuma maneira é preconceituoso no sentido de trazer desprestígio para a mulher. né? Muito pelo contrário. Por quê? Porque um homem cristão, sábio e coerente com a palavra de Deus, ele vai entender que ele tem que dar honra à mulher por ela ser o, o vaso mais fraco, ser mais frágil. E, e é interessante porque biologicamente a gente sabe disso, né? que a mulher ela é mais frágil do que o homem. Então... Na, no meu ponto de vista, né, e sendo bem categórico na minha fala, não há qualquer possibilidade para que um cristão compartilhe da mesma visão da ideologia de gênero. Né? Eu abro um parênteses para dizer o seguinte, o cristão ele precisa sim respeitar toda e qualquer decisão que uma pessoa tome. Né? Porque respeito é a base do cristianismo. Eu, eu ministro muito sobre isso. Em que eu ministro contra, né, contra a homossexualidade. Porém, quando a gente trata de alguém que assim a escolheu, a gente precisa respeitar essa pessoa. Né? Então, é, respondendo a sua frase, né, a sua fala, não tem como um cristão concordar com, esses, com essas teorias, não.
0: é Indo, indo em questão com com o que vocês estavam falando ali da, da construção social, né? A gente também pode entrar, então, se, se eles dizem que, que a, a ideologia de gênero, né? Que o sexo, que o gênero de uma pessoa não é definido pela biologia e sim pela construção social, então a gente também pode ter a desconstrução social, né? Então, nesse caso, está aprovado o projeto da cura gay, que é a, a reorientação <risos> sexual do, do indivíduo. Então a, a gente já pode mandar direto para Brasília esse podcast Porque a gente trouxe aqui uma verdade dita <risos>
2: Boa, boa
0: então a gente já, já entendeu ali a questão da ideologia de gênero, o que, que ela é né? o que não é, como começou do mais, qual o papel do cristão nessa, nessa questão mas daí a gente também, agora a gente pode abrangir como a, a ideologia de gênero propõe que o, o gênero vai ser definido pela constante. Pela construção social do indivíduo, né? Então tá ligado dire diretamente ao lado psicológico da pessoa, né? E daí a gente queria saber de ti, pastor. É qual que é a consequência psicológica que a ideologia de ano vai trazer para as pessoas? Então
2: é, há uma consequência, Kennedy, é, no seguinte sentido: na verdade, o que esse movimento busca é trazer de forma muito maçante a discussão do tema, porque no entendimento deles, quanto mais discute-se. Né, maior amplitude A, maior entendimento, e na visão deles, maior respeito A. Só que o fato é que essa ideologia, esses pressupostos né, que, que essas discussões de gênero é, estão trazendo, elas são muito, muito perigosas para a família, para as igrejas, para os adolescentes e para as crianças. Né? Por exemplo... É, vou dar um exemplo aqui, que é algo que inclusive a gente estava conversando. Uhum. Acerca das crianças. Né? A, algumas crianças hoje, né, dependendo da escola e do perfil ideológico da escola, começam já a ter a, a, aulas de educação sexo, sexual ainda muito, muito cedo. E não é apenas a questão da idade, mas é a questão da estrutura e principalmente o conteúdo ministrado. Né? A gente falou sobre cartilha gay. E, e, e essa, essa cartilha, ela não era preparada para adolescentes, ela era preparada para crianças na primeira infância, na primeira infância não, desculpa, nos primeiros anos de, de, de educação, crianças de 5, de 6, de 7 anos de idade. Né? Então, é, como psicólogo, eu posso afirmar que essas crianças com 5, 6 e 7 anos de idade ainda não têm estrutura emocional e não têm maturidade para receber uma uhum. carga de informações muito, muito aberta, digamos, dessa, forma, dessa maneira. Uma discussão muito aberta acerca da homossexualidade, né? E, infelizmente, o que esse movimento busca é justamente isso, é trazer já a discussão quanto mais cedo, porque no entendimento deles isso traz respeito. Só que o fato é que isso não traz respeito, isso traz confusão, né? Confusão. No Brasil, eu até não vou ter números aqui agora, de... seria o correto eu apresentar números, mas eu não tenho. No Brasil, a gente percebe que nos últimos anos, muitas crianças vêm procurando consultórios de psicologia com confusão na sua identidade sexual. Né? E por quê? Porque, de fato, há essa desconstrução do papel masculino, do papel feminino, né? há um incentivo exacerbado, um incentivo exagerado na questão da homossexualidade na questão da bissexualidade, né? porque quando a gente fala de gênero, conforme eu falei né, no bloco anterior, a gente não está falando apenas de homossexualidade, a gente não está falando apenas de relações homossexuais, a gente está falando de algo muito, mas muito, muito, muito amplo. Existem dezenas de possibilidades sexuais de acordo com as teorias de gênero. Né? Eu, eu vou citar uma, por exemplo. Né? Eu ó, eu vou citar eu, para não mencionar ninguém. Né? Não vou falar do Kennedy e do Davi para para não dizer, né? para não, não falar nada aí contra ele. Eu posso nascer... Suponhamos que eu nasci homem, né? E de fato nasci, claro, né? Sou, sou homem. <risos> Mas nasci homem. Porém, né? a minha identidade social, a minha identidade, a minha construção social é mulher. Né? Então eu sou uma mulher num corpo de homem. Só que essa mulher, ela é homossexual, né? Né? Então, o que que acontece? Essa mulher homossexual, né, ela vai se relacionar com uma outra mulher. Até aí tudo, até aí tudo bem, vocês entenderam, né? Sim. Só Sim. que o fato é que biologicamente eu sou homem, né, então a minha relação vai ser uma relação de homem e mulher, porém uma relação homossexual pelo fato de que a minha identidade social e a minha identidade sexual é feminina, né? Essa é uma das possibilidades. Existem dezenas de outras possibilidades, né? Porque eu posso ter nascido num corpo de homem e ser bi, me relacionando com homem, me relacionando com a mulher. Eu posso ser homo, me relacionando com uma mulher que se identifica como homem. E aí entram dezenas de possibilidades e isso traz uma confusão muito grande para a sociedade, para as famílias, para as crianças. Então, respondendo a pergunta, existe sim, né? existe sim um prejuízo, uma consequência psicológica para crianças, para adolescentes, para famílias, principalmente para os adolescentes que saem da fase da infância, entram na adolescência é, solidificando, porque eles já vêm construindo o seu papel sexual já desde a infância. Mas é na adolescência que se consolida, então é muito comum hoje e não precisa ser um grande pesquisador para saber. É muito comum hoje nós termos adolescentes homossexuais, né? A gente vê muitos adolescentes homossexuais que depois de alguns anos ou depois de alguns meses optam pela relação, é, pela relação natural, pela relação heterossexual, porque nesse momento da descoberta da sociedade, da, da sexualidade, né? Eles são bombardeados por Inúmeros e inúmeros incentivos. A gente até não falou sobre isso, né? Depois pode dar uma pincelada a mais, por, ou por nada tá na pauta de vocês depois, mas enfim, né? É televisão, é rádio, é rede social, é livro, é séries, né? Então é tudo, tudo, tudo hoje bombardeia a sociedade com essas informações de gênero e homossexualidade para trazer normalidade. Mas de normalidade não tem nada, porque eles constrói o papel mais básico da humanidade que é
1: homem e mulher. É exatamente isso, pastor, porque o senhor comentou ali sobre a questão da. É, dessa questão de, por exemplo, de, é, dessa crise de identidade né, que o, o adolescente, o jovem, ou até mesmo a criança tem, por conta de toda essa influência que desde, que desde de criança, enfim, desde de ter idade, já começam a, a ter. Tem até casos né, da, que a gente vê de, de pais que levam isso tão a sério né, nessa questão do, do gênero. Ao, ao ponto de quando a criança nasce não põe um nome específico na criança por exemplo é um nome feminino um nome masculino mas põe um nome neutro para que depois a criança quando atingir uma certa idade ela consiga escolher ali é, qual é o, qual é a opção sexual dela Sim. enfim tudo mais Sim. o senhor não acha que a, a essa questão de gênero ela não abrange por exemplo muito a questão é, é, de deturpação é, sexual por exemplo é, porque seguindo a lógica né se é uma construção social... Significa que... Por exemplo... O senhor disse ali... Que por exemplo... Ah... Eu... eu tá no corpo de homem... Mas gosta de... De... De, de homem... Né? E, e tudo mais... Então... Por exemplo... Se uma pessoa... Fala assim... Ah não... Eu, eu sou... Sou um homem mas é, eu, eu gosto mesmo é de, é de, é de criança, vamos supor, eu gosto mesmo é de animal. Então, isso não traz todo um leque, assim, de, de perversão, de, de estupro, de pedofilia, zoofilia, enfim, tudo mais sobre essa deturpação, no caso?
2: Traz, traz sim, Davi. Inclusive, há algumas linhas, né, aí são linhas não científicas, tá? Mas há alguns movimentos que buscam a liberdade sexual infantil, inclusive, tá? Nossa. Sim, sim, é, é, porque hoje, né, de acordo com a nossa Carta Magna, de acordo com a nossa Constituição, né, a, a questão da, da, da sexualidade ela é entendida de maneira consentida acima de 16 anos de idade. Né? A, 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 enfim, uma pessoa torna-se adulta, esqueci, me fugiu a palavra aqui agora, mas a, a pessoa torna-se adulta hoje no Brasil com 18 anos, né, responsável pelos seus próprios atos. Mas a partir de 16 já há um entendimento acerca da questão do, da, da, da sexualidade. Porém, há, há algumas discussões, né, em, em, houve já discussões inclusive até no campo legislativo sobre isso, de se diminuir essa, essa idade, né, e há, há, até mesmo, é, há até mesmo algumas pessoas que defendem a liberdade sexual, até mesmo de crianças, inclusive, né, eu tô falando a princípio da adolescência, mas há aqueles que entendem e, e que defendem a liberdade sexual até de crianças. E aí entra o que você falou, por quê? porque ninguém me tira da cabeça que o pano de fundo disso acaba sendo a questão da, justamente da pedofilia. Porque Sim. uma vez que é liberta a criança, né, ou deixa eu mudar essa frase, porque essa frase parece que a criança está presa, né? mas não. Uma vez que a criança tem essa liberdade, né? que ela tem essa autorização por lei, etc., enfim, da sua liberdade sexual, né, abre-se um leque muito grande para essa perversão sexual da pedofilia, né, e, e, e existem outros movimentos que trazem esse entendimento de liberdade da zoofilia também. Então, respondendo a sua questão, é como eu falei lá no início, né, Judith Butler e ou, outros teóricos, né, eu não sei falar o nome dessa mulher de maneira bonito, porque eu não falo muito bem inglês, mas Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir, isso aí mesmo, né, quem fala inglês é chique, né. Simone de Beauvoir, ela é também hoje uma grande teórica nessa área, e elas, né, Judite, Simone, elas não são defensoras desse tipo extremo de liberdade sexual, entendeu? Porém, é aquilo que eu falei, existem movimentos que bebem nesse cálice e que acabam tomando para si a luta com, inter... com interesses próprios, né, então é muito perigoso, né, é muito perigoso essa liberdade sexual, porque ela traz consequências, né? então a gente por isso que eu muitos pastores por isso que a igreja hoje luta contra isso porque a gente entende que essa é uma desconstrução da sexualidade natural criada por Deus, né? Repito o que eu já falei: Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus criou homem, Deus criou a mulher. E essa, essa é a criação perfeita de Deus.
0: É o, o que vocês estavam conversando ali. Principalmente a respeito da, da liberdade sexual em crianças, cara. Isso aí. Aí tu vê que eles, eles não estão recusando somente. O fator biológico de, de macho e fêmea, mas estão recusando também o fator biológico do próprio desenvolvimento do cérebro. Porque uma criança ainda não tem o cérebro completamente maduro para tomar determinadas decisões. Isso aí vai amadurecendo com o um tempo, né? O cérebro começa Perfeito. a ficar praticamente maduro ali, a criança já tá praticamente entrando na fase de adolescência e só fica totalmente maduro dos 20 anos para frente. Isso aí é, é científico, né? É.
2: Estudos com provas, né? Na verdade, é assim, Kennedy, né? A mulher, ela é pelos 20, o homem é depois dos 40, né? <risos> Na verdade, o homem é o metade da criança.
0: Né? <risos> Brincadeiras à parte, tá? É, mas daí aí entra a questão de que a gente até queria, queria conversar. É, qual que é o papel da família e da igreja nessa situação, né? Nessa, nessa questão da ideologia de gênero. Qual que é o, o papel que a gente tem que ter nessa situação?
2: É um papel de defesa, viu, Kennedy? Porque é o seguinte, ó. É utópico pensar que isso um dia vai acabar. Eu, eu acho engraçado, e eu vejo algumas rodas de discussões de pastores lutando e defendendo e tal, e isso não vai acabar nunca, muito pelo contrário. Boicotar, né? É, uau, um boicotar. <risos> não, não vão conseguir nunca, porque corta-se aqui uma perna, inicia outra, estanca-se aqui um, um sangramento, vai começar outro. Inclusive, né, aqui na nossa própria cidade, em Criciúma, a gente, né, graças a Deus conseguiu colocar ali um vereador cristão, né, um, um jovem pastor. E ele vai ter uma luta muito grande porque da bancada que foi eleita ali, né, dos vereadores nossos aqui da cidade de Cristo, uma Santa Catarina, existem alguns ali que de forma muito declarada e de forma muito aberta de, de, defendem, né, esses movimentos minoritários. Então, o papel da família, o papel da família, né, é muito importante no cuidado. Né? O papel da família torna-se um papel de cuidado. Uhum. Pai e mãe tem que entender que a família é o nosso maior patrimônio. Né? Isso, é, isso é bíblico. A família foi criada por Deus como nosso maior patrimônio. Então, homens e mulheres cheios de Deus e que buscam em Deus né, o, o, o centro para o lar, precisam entender que precisam resguardar as suas famílias desses movimentos, desses entendimentos, né, e principalmente desse lixo cultural que a gente vê hoje difundido em redes sociais, internet, né, televisão, rádio, enfim, streaming, porque hoje nem é tanto televisão, são serviços de streaming como Netflix, etc. Então, a família tem né, uma um lição muito importante. Por exemplo, no meu livro, de forma bem rapidinha a gente colocou alguns detalhes, né? primeira coisa que a família precisa fazer é fechar as portas para a ideologia de gênero em casa, que é o que eu acabei de dizer. De que forma? Com amor, com cuidado, com diálogo, com respeito. Fechando a casa, entendendo, instruindo os filhos, dialogando, porque de maneira nenhuma um, papa, um, um, um pai e uma mãe vão conseguir fechar a casa sem que seja através do diálogo. Né? Outra coisa, a educação recai sobre a família, né? A gente sempre brinca, nós pastores, dizendo que família educa, igreja congrega, né? Tem muitos pastores que jogam a criança lá na salinha infantil achando que a professora infantil vai educar essa criança. E não é. A responsabilidade da educação é familiar. Sim. Homem e mulher precisam tomar para si a responsabilidade dessa educação. Aí vem a célebre frase conhecida do Dr. Guilherme Shelby que família educa, escola ensina, né? Então... A escola tem o um papel de ensinar, agora a educação ética, religiosa e sexual é familiar e ponto final. A carta magna, a estrutura legislativa brasileira, me dá esse direito de, como pai, de, como mãe, educar o meu filho conforme a orientação sexual dele. Então, o papel da família ele é resguardar, é cuidar, é educar, é blindar a casa, e é blindar o lar para que esse tipo de ensino né, não venha a ser jogado dentro de casa. E por último, só para encerrar aqui, é, os pais precisam compreender as leis que estão a favor. Né? Então, um, o, os pais têm o direito né, a ter ciência do processo pedagógico nas escolas, a entender o que o filho está estudando. Eu sei que tem muitos pais que não têm direito, não têm condições de colocar o filho numa escola particular, colocam na escola pública, né? mas é direito desse pai na escola pública é ver a proposta curricular e educacional dessa escola para ver o que o filho tá aprendendo, né? Uhum. É, é, é direito da família ter os seus valores culturais, é direito da família ter os seus valores religiosos respeitados. Então os pais precisam compreender que tem esse direito, né? Que, que tem essa, é, esse arcabouço é, de leis a favor da família para a defesa né, daquilo que a gente acredita. Uhum. Então esse é o papel da família. Né? Já o papel da igreja... Sendo, sendo sucinto aqui também para não ser muito longo nas, nas minhas respostas, mas o papel da igreja é instruir a família com relação a essas lutas, porque as famílias por si só muitas vezes não são munidas de ferramentas né, para essas lutas. Então o papel, da o papel da igreja, o papel do pastor, o papel de toda a liderança cristã é trazer instrução para essa batalha, porque de fato é uma batalha, é uma batalha espiritual, é uma batalha ideológica, é uma batalha legislativa, é uma batalha que se trava na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa. Né? É, uma, é uma batalha que se, se trava lá em Brasília. Né? Então, a, a, a família, a igreja, tem uma responsabilidade cristã muito grande né? de cuidado, de instrução e de amor para com os nossos filhos e adolescentes para blindar a nossa casa com relação a esses ensinos.
0: Uhum. Seguindo ainda nessa, nessa questão de, de papel, né? É, há uns anos atrás aí, a, a Judith Butler, né, que, que foi a que a gente estava conversando até agora, né, ela ia vir aqui no Brasil e daí fizeram um abaixo-assinado para que ela não viesse para o Brasil, porque as pessoas não queriam aceitar ela aqui no Brasil. Aí 300, é, apanhar, né? 320 mil pessoas assinaram <risos> essa, esse abaixo assinado pra que ela não entrasse, e quando ela chegou no, no aeroporto, muitas pessoas foram lá pra hostilizar ela, simplesmente porque ah, ela iria vir aqui pra fazer uma palestra, né? isso é ridículo, isso aí não, não, não deveria ser feito, né? Vai justamente de encontro à questão da, do respeito, né? Por mais que a gente tenha que defender aquilo que a gente acredita, é, eu não posso pegar e denegrir e denegri, hostilizar o meu próximo simplesmente porque eu não concordo com o que ele tá falando, né? Tem que ter uma, uma discussão saudável ali. E daí entra a questão justamente que, que é mais uma parte do papel, né? Qual que é o nosso papel como cidadão em, em relação à, à
2: ideologia de gênero? Sim, só, só reforçando ali a sua fala acerca dessa utilização né, da Judith quando teve aqui no Brasil. É, é, just, é, é justamente aquilo que eu falei há uns minutos atrás acerca desse respeito. Né? Não concordar não significa dizer que eu não respeito. Né? Não concordar significa dizer que eu tenho uma visão diferente. Agora, essa minha visão diferente ela precisa ser apresentada no campo das ideias, né, no campo das pesquisas numa discussão educada, ética, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Né? Então, eu também não concordo, desaprovo de maneira é, total, a questão do desrespeito para com essas pessoas. As lutas, conforme eu já fiz menção, são no campo ideológico. Né? Por isso que, alguns dias atrás, na igreja que eu pastorei, que no qual vocês dois fazem parte, né? tenho <risos> o prazer de ter vocês dois como minha ovelha, vocês lembram muito bem que, alguns dias antes das eleições, eu frisei várias vezes né, que tão importante quanto nós orarmos pela direção do Brasil é nós escolhermos as pessoas certas que vão nos dirigir. Vocês né? lembram disso, e eu quero deixar isso claro no podcast, que de forma nenhuma a gente direcionou as pessoas para votarem em candidato A ou B, mas sempre trazendo luz que nós precisamos de representação política. Né? E essa é a questão, porque não adianta ir lá hostilizar uma pessoa no aeroporto, não adianta... Não adianta cancelar uma palestra por falta de segurança porque os crentes ou, ou os defensores da família estão lá utilizando, isso não é, isso não é ético, né? quer dizer, nós estamos brigando justamente porque eles são desrespeitosos com a nossa crença, mas nós somos desrespeitosos com relação à opinião deles, então é, é muito contraditório isso, então a nossa luta é no campo das ideias, é no campo das pesquisas, a nossa luta é dentro da nossa família, então, respondendo a sua pergunta, qual é o papel do cidadão e o papel da sociedade? O papel da sociedade é, primeiro, aquele que acredita na família, conforme eu já fiz menção, fiscalizar, cuidar, averiguar, participar das decisões do dia a dia do seu município, do seu estado. Porque não adianta eu ficar sentado no sofá da minha sala, comendo, bebendo e reclamando de política, reclamando dos políticos, reclamando da legislação, se na hora de escolher eu escolho errado, se na hora que tem uma sessão a, a ser discutida eu não participo, se na hora que tem uma palestra a ser é, trabalhado o tema eu não faço nada, quer dizer, tem muita gente de braços cruzados reclamando da vida. Então o papel do cidadão é participar escolher, né? apesar de que agora já foi, já escolheu quem representa. Próxima eleição é daqui a dois anos. Mas o fato é que a gente precisa escolher quem nos representa, participar do dia a dia da sociedade. Os pais, por exemplo, participar da proposta educacional das escolas, porque há essas discussões nas escolas. Anualmente os professores abrem né, para as discussões junto com, junto com os pais acerca das propostas extracurriculares. Então, como cidadão, nós precisamos né, tomar conhecimento disso, criar mobilizações sociais, participar de movimentos sociais, participar de marchas em defesa da família, participar de movimentos que defendam né, a sexualidade sadia. São tudo coisas que, como cidadão, a gente precisa participar, entender que as leis estão ao meu favor. Né? Hoje ainda estão. E por que, que eu digo ainda? Porque existe um bombardeio legislativo para tirar essa liberdade que temos hoje, de expressão de opinião, uhum. né? Por exemplo, nós estamos aqui num podcast que vai ser lançado na internet, que é um Mundo Sem Fronteiras, Sim. e por mais que alguém não goste do que a gente esteja aqui falando, nós temos liberdade para isso. Alguém pode entrar com uma ação? Pode, só que essa pessoa vai entrar com uma ação e a gente vai ter todo o direito e ampla defesa, porque de forma nenhuma estamos sendo desrespeitosos. Mas dependendo das leis que forem aprovadas, eu, como pastor, vou ter que pisar em ovos no momento em que eu ensinar a minha igreja sobre sexualidade. Por quê? Porque se eu disser que a sexualidade correta é homem e mulher, alguém pode entender que eu estou sendo preconceituoso e abrir um processo contra Sim. mim. Então, o papel do cidadão hoje é esse, de fiscalização, de cuidado, de participação. Repito e me perdoem, menino, se eu vou ser muito enfático, mas tem gente que precisa tirar o popozão do sofá, e participar do dia da sociedade para não ficar reclamando depois. Porque tem gente que é assim, reclama de tudo que acontece na vida, mas na hora que tem oportunidade para fazer alguma coisa diferente, fica de braços cruzados.
1: Até porque quem não se posiciona é posicionado, né?
2: Exatamente, né? Quem, quem não busca representação por alguém será representado. Ah, eu não vou votar. Beleza, mas saiba que você vai, né? Alguém vai ser eleito para representar você. Então é, é um princípio simples da sociedade. Se, de fato, eu quero o fortalecimento da família, eu preciso fazer né, para tal. E fazer para tal é participar do dia a dia. O papel do cidadão é importante porque é o cidadão que faz a sociedade, não são os políticos. Os políticos são nossos representantes. Né? Então, se eu escolho bons representantes, eu vou ter uma boa sociedade. Agora, se a, se a representação ela não é adequada, infelizmente isso se reflete na própria sociedade em si.
0: Perfeito. É, Acho que deu pra gente explanar bem aí a questão da ideologia de gênero, né? Eu queria só fazer um, um adendo aqui, é, depois de toda essa nossa discussão aí a respeito da ideologia de gênero, eu queria já deixar publicamente que eu vou me tornar adepto da ideologia de gênero, e a partir de hoje o meu cachorro é um gato, eu não quero mais que ele, que ele seja um cachorro, e é isso aí.
2: E todos precisam te respeitar, Show, exatamente. né? Exatamente. Rapaziada, então é o seguinte, para fechar as minhas falas aqui deixar, deixar né, apenas, eu quero deixar aqui uma frase do meu livro né, para discussão futura né, e até mesmo para reflexão de quem está nos ouvindo. Um capítulo, na verdade, um capítulo não, desculpa, <risos> não é um capítulo tão grande não, um parágrafo, um parágrafo do meu livro para que isso sirva de discussão e, e pensamento, tá? Diz assim, infelizmente, em todas as lutas, quando o real objetivo se desvirtua por sua militância, perde-se a verdadeira busca e essência empreendida. E assim é com o feminismo e com as discussões de gênero atual. Aliás, permita-me aqui esclarecer que nenhum de nós, autores, pastores, né, somos contra essa luta pelos direitos da mulher, pelos direitos né, dos homossexuais. Muito pelo contrário. Só que é inadmissível concordar com uma militância, né, que ocorre hoje, nos dias atuais, em que seios e nádegas amostram, ganham maior valor e relevância na luta do que até mesmo os pressupostos e as ideias. Ou seja, né, não são as minhas ideias que são importantes na luta pelos meus direitos, é os meus seios e as minhas nádegas amostram. É inadmissível que o debate inteligente dê lugar a ações deploráveis já vistas, como a de defecar em locais públicos, ou até mesmo introduzir símbolos religiosos em orifícios das regiões íntimas. A minha pergunta é, é dessa forma que querem respeito?